0: Hoş Ben Burak Savaş, öteki dernek kurucularındanım. Her webinarda böyle hikayemizi anlatarak başlıyoruz. Katılımcılar biliyordu. Bir kısım katılımcı için artık belki sıkıcı bir hal aldı. Çünkü böyle hani her programa katılan bir kitle oluştu. Ama yine de yeni, bizimle yeni karşılaşanlar için anlatmak bence değerli. Bizim hikayemiz aslında bir yolculuk hikayesi. Bundan üç yıl önce bir grup İstanbullu genç olarak, kendi fanuslarımızı kırıp aynı topraklarda farklı hayatlar yaşadığımız insanlarla tanışmak adına Anadolu'ya doğru yola çıktık. Üniversite eğitimimizin yeni daha en başındaydık bu yolculuğa başladığımızda. 3 yıl boyunca Anadolu'da yaklaşık 25 bin kilometre yol yaptık. 26 şehirde onlarca köye misafir olduk ve aslında açık olmak gerekirse, ben çok umutlu biçimde gitmemiştik. Bir arayış içinde gitmiştik ama çok yoğun bir umudumuz yok. Fakat ben böyle bir şeyleri topyekün yeren veya topyekün yücelten şeyleri çok fikirler çok doğru bulmuyorum. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor gerçekten Anadolu'dan ilham alarak ve umut bularak döndük. Her şeye rağmen Anadolu'nun hala korumaya çalıştığı o kültürel çeşitliliğin aldığımız o ilham sayesinde işte bu üç yılın sonunda yeni bir yolculuğa başladık ve öteki derneği kurduk. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Öteki dernek ötekilerin derneği değil. Yani amacımız toplumda marjinal azınlık, dezavantajlı grup olarak nitelendirilen belli gruplar seçip bu grupların hak savunuculuğunu yapmak değil. Bu çok önemli bir faaliyet aslında ve bunu Türkiye'de yapan e, sayısı çok fazla olmasa da gerçekten kaliteli bir şekilde, iyi bir şekilde yapmaya çalışan çok, çok fazla kurum var. Fakat biz bunlardan biri değiliz. Bu alanda e, çalışıyoruz. E, biz daha ziyade öteki dernek olarak e, ben ile öteki arasındaki mesafeyi kısaltarak e, farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü tekiştirip e, gençler arası kutuplaşmayla mücadele etmeyi amaçlıyoruz. E, daha amiyane tabirle söyleyecek olursak aslında hepimizin bir başka benin ötekisi olduğunu e, vurgulayarak e, toplumsal kutuplaşımının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken en önemli şeyin aslında toplumdaki öteki algısını değiştirmek ya da başka bir deyişle toplumun öteki alerjisini yenmek olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de buna adımızla başladık. Ötekilerin derneği, ötekiliğin derneği, derneği, ötekiler derneği değil, öteki dernek dedik bu yüzden. Peki bunları tabii nasıl yapmayı hedefliyoruz, nasıl yapıyoruz? Öncelikle ben ve ötekinin birbirleriyle karşılaşacağı askeri bir birliktelik zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için de ortaklıkların vurgulanması gerektiğine inanıyoruz. Fakat bizim için esas adım ikinci noktada geliyor. Çünkü bunu bugüne kadar ortaklıkları vurgulamayı bugüne kadar belki gereğinden fazla yaptılar, yapıldı. Biz asıl farklılığı ikinci adımda yapmayı hedefliyoruz. Bu da bu birliktelik için herkesin kendi olarak yaşaması ve ötekini de öteki olarak tanıması, kabul etmesi adına farklılıkları görünür hedefliyoruz. Ee, son olarak insanların uzlaşı adı altında uzlaşı bizim çok anlam yüklediğimiz bir kavram toplum olarak ama e, uzlaşı adı altında aynılaşabiliyoruz. E, biz bu şekilde aynılaşmaktansa e, kendi düşüncelerimizden taviz vermektense uzlaşmak adına e, tam tersi biçimde kendimiz kalarak e, belli bir diyalog temelinde iletişime geçirebilmesi adına e, şiddetsiz iletişim yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. E, tüm bunların, bunlar temeli aslında e, beş ana başlık altında e, faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birincisi medya çalışmaları, bir diğeri kültürel faaliyetler, e, bir diğeri eğitim yaptığımız eğitimler, e, sağ çalışmaları ve spor faaliyetleri. Tabii hepimizin bildiği ve hepimizin yaşadığı üzere e, pandemik süreç e, birçok alanı çok yoğun bir şekilde e, etkiledi. Sivil toplumda bu alanlardan biri ciddi anlamda dezavantaj oluşturdu bizi. Özellikle bizim gibi sürekli sahada olan, sahada faaliyet gerçekleştiren bir ekibin hani böyle çevrim içi ekran arkasındaki hayata adapte olması çok zor oldu ama yine de bir şekilde adapte olduk ve bir taraftan saha projelerimizin ve diğer projelerimizin hazırlıklarını oluştururken bir taraftan da dijital aktivizm faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün de burada 2021 yılıyla birlikte başlattığımız webinar serimizin üçüncü oturumunu gerçekleştireceğiz. Tabii bu webinarlar sayesinde aslında ortaya attığımız, ortaya koyduğumuz hareketin bilimsel teorik altyapısını çizmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk bölümde katı, katılanlar hatırlayacaktır. Itır Erhard ile şiddetli iletişimi konuştuk. İkinci bölümde Emre Hoca ile Emre Erdoğan'la kutuplaşma ve gençlik ilişkisi üzerine konuştuk. Bugün de bildiğiniz üzere Nilgün Hoca ile e, Todoro ve öteki üzerine konuşacağız. Tabii e, biliyorsunuz bir özgeçmiş safımız var. E, fakat bugün bunu yapmak çok içinden gelmiyor açıkçası. Normalde Nilgün Hoca'nın e, Gazi Üniversitesi'ndeki basın yayın yüksekokulunda aldığı lisans, daha sonra Strasbourg'a gidip tamamladığı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden bahsedebilirdik. Ya da e, kendisinin başlıca araştırma alanlarından olan medya ve iletişim kuramları, popüler kültür, medya ve şiddet, kültürler iletişim, feminist medya kuramları daha sonra film analizi ve sinema kuramları gibi çeşitli konular üzerine yazdığı makaleleri çevirdiği, yazdığı, editörlüğünü yaptığı kitapları ki bunlar içinde tüketim toplumu ve yaşadığımız sefalet gibi hani hepimizin bir şekilde karşılaştığı Türkçe'ye çevirmesi çok değerli olan çalışmalar da var. Bunları uzun uzun anlatabildik fakat hocanın edebiyat dergilerine bile yazdığı yazılarda yazılarda akademik ünvanlarını dahi kullanmadığını göz önünde bulundurursak, bundan kendisinde de çok haz edeceğini zannetmiyorum. E, fakat ben kendisinin çok yeni öğrencisi oldum Galatasaray Üniversitesi'nde. O yüzden e, bana kattıklarından kısaca bahsetme, bana öğrettiklerinden kısaca bahsetme lüksüm olur diye düşünüyorum başlarken. E, i̇çinde yaşadığımız rejim, içinde yaşadığımız toplum e, bana kalırsa yalnızca e, treni yakalayanların, trene yetişenlerin e, kazandığını düşündüğümüz baş ağrıtan, bir koşuşturmaca rejimi, koşuşturmaca e, toplumu. Hızlı olmak zorundayız, güçlü olmak zorundayız, motive olmak zorundayız. Benim şu an yaptığımın tersine çok uzatmamak, mümkünse kısa kesmek zorundayız. Kabul etmek zorundayız, hatta itaat etmek zorundayız. Mı acaba? E, i̇şte bu mı acaba'yı bana sorduran e, yegane kişilerden biri oldu Nilgün Hoca. E, Gülten Akın'ın artık klişeleşmiş dizelerinden alıntılacak olursak, Eh, ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya İsten İlgin Hoca e, sayesinde ben bu koşuşturmacının zirvesinde olduğum bir dönemde durup böyle sakince bir nefes alıp etrafıma bakıp e, ince şeyleri anlamaya fırsat buldum bugün de hep birlikte ince şeyleri konuşacağımız e, bir program olmasını biliyorum. E, hocam hoş geldiniz Hocam mikrofonumuz kapalı galiba. Sol alttan açabilirsiniz
1: Evet. Öncelikle çok evet. teşekkür ederim.
0: Ee,
1: yani davetiniz beni e, onurlandırdı. E, ötekilik e, ya da daha sonra felsefeciler başkalık da dediler. E, ben, ben de sanırım konuyla Fransa'ya doktora yapmaya gittiğimde Türkiye ile her anlamda ilgili yazıları okurken Bizim öğrendiğimiz e, ulusal tarih, dünya tarihinin içinde kendimize bakış açımızın onların bakış açısı olmadığını gördüğümde e, sanırım ilk ilk ilk karşılaşmam diyeceğim. Çünkü tabii ki e, işte antropolojiden ya da sosyolojiden iletişimler okuduğumuz şeyler vardı ama yani farklısın ve senin farklılığın üzerine senin hakkında konuşan metinlerle ee, yok hayır diyen bir diyalog giriyorsun hayır bu değil, hayır böyle değil hayır böyle değil sonra bir şey diyorsun e, bir, bu bana hayır dedirten o benim bilinçaltıma yerleşmiş olan şeyle e, yani Todorov'la e, Kristeva'yla bir de işte, e, birkaç böyle daha başkalık kanıtları çalışan insanlarla dolayısıyla benim tanışmam bu sorgulamayla birlikte çalışmak, çünkü daha önce işte feminist çalışmaları falan da okuyoruz. E, dolayısıyla 94-95 yıllarına e, denk geliyor. E, dolayısıyla e, bu ötekilik e, sorununun hani Todorov perspektifinden ele almaya kalktığımızda bence en çarpıcı e, yanlarından birisi e, birileri bizden konuşurken hep o konuşulan şeyin ya da anlatılan şeyin biz olmadığını söylüyoruz. Ama biz başkalarından konuşur ve başkaları hakkında söz alırken acaba ne yapıyoruz? Bence Kudorov'un e, asıl öz olarak, benim de belki bugün biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım şey e, bu olacak. E, hepimiz kendimizi çok masum biliyoruz bir kere. Çok masum olduğumuzu düşünüyoruz, halbuki... Bu ben ve teki ilişkisi söz konusu olduğunda e, kendimize o kadar emin, söylediğimizde o kadar e, derinden ikna alışma içinde konuşuyoruz ki bu kendiliğinden olan şeyin bir kere öncelikle insana özgü. Yani bizde de var, Tuzulularda da var, Afrikalılarda da var, işte değil mi Asyalılar hepimizde olan bir şey. Bu insana, olan, e, insana özgü olan şey, örneğin mesela şey benim çok dikkatimi çekmişti bu te- doktora tezini yazarken. E, klişelerin, ön yargıların olması aslında bir iletişim olduğunu gösterir. Yani i̇yi ya da kötü. E, ama aynı zamanda klişelerin olumlu ön yargılarla da güzellemelerle de klişe ve basma kalıp olunabileceğini de yine e, işte o literatürü okurken e, öğreniyoruz. Şimdi Todorov çok e, tanınmadığı için biraz e, Genel olarak 80'lere kadar ne yaptı? 80'lerden sonra yaptığı işler nasıl bir dönüşüme uğradı? Onun üzerine biraz, onun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi aslında 1960'lı yıllardan itibaren tanınan bir kişiyle karşı karşıyayız. Yalnız yani bu İngilizce dünyadan, dolaşarak bize gelen genellikle işte French teori ya da Fransız teorisyenleri diye bilinen gruba dahil değil. Öyle olmayınca da biz e, Türkiye'de e, çok daha az e, Todorov'un farkındayız. Bir de belki de e, düşüncenin tarihsel gelişimine ve o tarihsel süreç içinde gelişen, ortaya çıkan e, işte bugünkü milliyetçiliği, e, ulus devleti, ya da Amerikanın keşfini bile belirleyen o süreçlerle birlikte çok fazla tarihe odaklandığı ve tarih üzerinden bir ötekilikle karşılaşma farklılıkla karşılaşma deneyimini sefii denemelere dönüştürdüğü için çok da farkında olmadığınız bir kişi belki ilk çalışmaları ilk çalışmaları şiir ve anlatı üzerine. Yani Poetik deniyor. Şiir sanatı da denilebilir. E, naratoloji deniyor. Bir şeyi anlatma ve anlatıya dönüştürme e, biçimi, tarzı diyebiliriz. Ardından e, semiotik tarih ve felsefi antropoloji geliyor. Daha çok da e, işte bizim bu başkalık ötekilik konusunu ilgilendiren konulardaki çalışmaları felsefi antropoloji kategorisine giriyor. Şimdi... E, e, gösterge bilim, semiyoloji ile e, semiotik arasında e, ciddi bir e, ayrım var. Semiyoloji e, daha çok aslında göstergelerin bilimi olarak, gösterge bilimi olarak da çevrirdi bizde. E, semiotik daha çok e, Jüneyt Kristeva'nın geliştirdiği bir e, kavram ve de e, semiyoloji eğer dil gibi örgütlenmiş, yapılaşmış sistemler içindeki anlamlandırma üzerinde duruyor ise semiotik şiirin, romanın, edebiyatın, müziğin, heykelin, güzel sanatların, görsel sanatların içine dahil olabileceği başka dillerde öznerliğin kendini dil dışı mekanizmalarla e, ya da araçlarla ifade etişiyle ilgileniyor. Yani gösterge bilim daha çok bir sistemin içinde o sistemi kullanarak anlamlandırmaya e, odaklanırken e, öznenin kendisinin dil dışı söz dışı imkanlarla bir e, eserin içinde nasıl mevcut olduğu da daha çok e, semiotik araştırmaların e, konusudur e, diyebiliriz. Dolayısıyla e, semiotikle tarifleri felsefi antropoloji ile ilgileniyor. E, bu bağlamda da belki çevirilmesinin çok bile çevrilmiş bir yazardan Bulgar Hürgenli olduğunu 30'lu yıllarda doğduğunu söylemeyi unuttum. 60'lı yıllarda e, Fransa'ya göç ediyor ve e, şimdi, şey mi örneğin felsefeci mi, tarihçi mi, edebiyat eleştirmeni mi, dil bilincimi mi gibi kategorilere çok da sığdırabileceğimiz bir kişi söz konusu değil. Çünkü aslında biraz önce Burak da ben de Mahdin'in Avrupa'da özellikle de Fransa'da tanıtan kişi olduğunu Prag çevresinin Prag çevresi dil bilim çalışmalarının kurucusu ve de Marksist dil felsefecisi olarak bilinen Bahdin'den çok etkilenmiş bir düşünürle karşı karşıyayız. Tıpkı Todorov'u nasıl e, tarihçi, işte edebiyat eleştirmeni, ilbilimci ya da felsefeci olarak sınıflandıramıyorsak, Bahtin'in de nitekim aynı e, durumla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Zaten ben e, Todorov'u okurken, e, Todorov'un Bahtin üzerine yazdığı Diyalojizm İlkesi diye bir kitabı var. Onu okuduğumda ya da Maksizil Dil Felsefesi'ni okuduğumda ee, yani Bahtin mi okuyorum Todorov'u okuyorum çok e, karıştırıyorum çünkü aslında öyle bir şey yapıyor ki bütün yapıtlarında ister edebiyat eleştirisi, ister şiir sanatı ya da naratoloji olsun aslında Bahtin'in e, geolojizm dediği e, şeyi bütün yapıtlarında e, tek tek e, tespit edebiliriz yani bütün yöntemini düşünme biçimini e, Todorov e, Bahtin'den alıyor ama bunun yanı sıra Rusodan, Rusodan, Jean-Jacques Rousseau'dan, Montesquieu, Montesquieu'dan, Condorcet'den e, çok etkilenmiş bir yazar söz konusu, düşünür söz konusu ve de bence e, Hümanizmin sonuna gelindi ya da şu an posthuman, posthumanizm o tartışmalarıyla birlikte insanın da, himanizminde e, sonuna geldi tartışmalarında aydınlama felsefesini aydınlama felsefesinin temel evrenselci prensiplerini e, hakkıyla eleştirerek e, koruyan bir e, düşünürle karşı karşıyayız. Örneğin e, şu çok e, açık e, ilk yaptığı çalışmalarda ne kadar yapısalcı ise seksüallerle böylelikle aslında yapısalcılıktan e, koptuğunu söyleyebiliriz. Şimdi yapısalcı deyince herkes ne anlıyor bilmiyorum ama dünyayı, dili, ekonomiyi, edebiyatı e, ya da sanatı Özden'in askıya alındığı e, bir düşünce çerçevesiyle anlamaya çalıştığımızda karşımıza yapısalcılık çıkıyor. Yani dil bir sistemdir diyen şey örneğin yapısalcılık. Yapısalcılık. E, halbuki semiotik diyor ki dil bir sistemdir ama dil olmayan ya da lang dediğimiz, language dediğimiz şey olmayan diller de vardır diyor. Yani yapısalcılık özneyi tarihten, ekonomiden, politikadan çekip çıkarıp sürekli öznenin yapı tarafından ya da eyleyenin bu tarafından belirlendiğini söylüyorsa, post yapısalcılık yine tırnak içinde kullanıyorum çünkü e, Fransızca literatürde e, post yapısalcılık gibi bir şeyi pek görmem. Çok e, Aslında post, post modern değişi bile post ekini Fransızca yazında pek görmeyiz. E, yapısalcılığa e, karşı öznenin kendisini e, yeniden, öznenin kendisinin var olması gerektiğini söyleyen bir anlayış gittikçe ön plana çıkıyor. Dolayısıyla 80'den sonraki çalışmaları e, daha e, yapısalcılığın eleştirisi üzerinden Özden'in yeniden hak ettiği değere e, kavuştuğu bir e, inceleme, düşünme, araştırma alanı söz konusudur e, diyebiliriz. Bahtin gibi dedim e, Todorov'u da e, sınıflandırmak ve de şudur budur demek çok mümkün değil. Çünkü aslında bu e, bu Kristeva'nın da çok sevdiği bir şey, sınır varlık olma, iki arada olma deneyiminin benim bildiğim iki örneği. iki örneği var, birisi çok yazdım çevirdiğim için Julia Kristeva ki bunun üzerinde çok düşünüyor. Yabancı olmak, sürgün olmak, bir yerden bir yere göç etmek, bir başka dilde kendini yeniden kültürel bir özne olarak ama aynı zamanda da bir özne olarak yeniden var etmek. E, Todorov da 24 yaşında e, Fransa'ya gelmiş. E, tabii ki Bulgaristan'da e, işte e, komünist rejimin egemen olduğu bir dönem. E, o dönemi yeniden düşündüğünde e, Todorov'da bir şey var. E, politik eylem alanından daha düşünsel eylem alanına çekilme eğilimi. Ama mesela bunu Mustafa'dan işte, daha az yapıyor diyebilirim. Ben de işte hepsine aynı anda da öyle kendi zihnimde sürekli onlar birbiriyle konuşuyor. Ee, yani bu sınırda olma halini birebir etotik bir şekilde yaşamış bir insandan söz ediyoruz. Örneğin benim yıllar önce okuduğum bir metninde şey diyor, yani bütün geçmenler biz... E, ne olduğunu göç, göçmenin göç etmenin bir yerde farklı olmanın ne olduğunu ben e, işte oturma izni almak için girdiğim asıl gruplarda öğrendim diyor. E, dolayısıyla bu başka ve farklı olmanın bir yerde yabancı olmanın deneyimine, e, çok, e, ha, deneyiminin çok deneyimin içinden gelen bir insan. Bu da neyi etkiliyor? Aslında bu hani e, yapısalın elektrisiyle birlikte bir özne kavrayışının e, insan bilimlerine ve edebiyat okullarına dahil edilmesi söz konusudur dediğimde. Şimdi Todorov'un bütün çalışmalarında e, bizim sosyal bilimlerde e, ilk başladığımızda işte e, araştırmacı nesnel olur, öznelliğini bir kenara bırakır denilen o tartışmada bunun sahte bir nesnelcilik olduğunu e, insan bilimlerinde yani e, siyaset ümen dediği için insana vurgu yapıcı insan bilimleri diyorum. E, bizim yaptığımız işte benim ile incelediğim nesne arasında e, fen bilimlerindeki gibi bir e, mesafe yok. Bu niçin önemli? Tabii ki fen bilimlerinde, doğa bilimlerinde de e, yapılan işin etiği çok önemli. Ama insan üzerine düşünüyorsanız insan üzerine yazıyorsanız etik sorun bazen moral diyor morali ahlaki olan olarak da belki ifade edebiliriz ama belli prensiplere dayanan aslında etik bir varlık olma halini yaptığımız işlerde çok önemseyen bir insan söz konusu dolayısıyla göçten sürgünden iki arada olmaktan sınırda olmaktan söz ettiğinde eee İşi yapan araştıran kişinin, düşünen kişinin yaptığı işe, düşündüğü şeye dahil olduğunu çok altını çizen bir düşünürdür diyebiliriz. Fransa'ya 24 yaşında geldiğinde ilk yaptığı aslında Rus biçimcileri çeviriyor. Bunlar Rus yapsazı dilbilimciler. Romanya kapsonun Fransa'daki tanıtımını yine kendisi sağlıyor. Bahdin ve Bahtin çevresini yine Fransız entelektüel yaşamına Kristeva ile birlikte tanıtan kişilerden birisi. Zaten Fransa'ya gelişleri de o da Bulgar kökenli biliyorsunuz. İkisi birlikte yapıyor ama sanırım Kristeva metinler arasılık üzerinden giderken o metinler arasılık enterteksüallite denilen şeyin taşıyıcılığı daha çok Kristeva'ya atfedilirken bu Diyalog üzerinden, çok seslilik üzerinden e, sosyal bilimlere, insan bilimlerine, edebiyata bakma e, içinin üstlenicisi de e, Tudor'a oluyor. E, entelektüel e, miras sorunuyla e, bir şey mi söylediniz yoksa ben mi e, devam ediyorum?
0: Ya hocam tabii tabii buyurun
1: bazen
0: ses kaygılı şey geldi arkadaşlar soru-cevap kısmını atladık başta hocanın sunum bittikten sonra bir soru-cevap kısmı yapacağız ama şimdi de çete yazabilirsiniz ben not alıyor olacağım Kaldır. evet eleştiri sorada bilirsiniz
1: ee, evet böyle olması belki biraz daha toparlayıcı olabilir hani bu şimdi dediğim üzerine uzun süre söz alıp devam edersek belki arada bazı şeyler kaçırmış oluruz e, entelektüel miras e, Tudor'un çok üzerinde durduğu bir şey. Yani geçmişte 16. 17. yüzyılda ya da işte 1492'de biz nasıl düşünüyorduk, e, ne işler yapıyorduk, dünyayı kendimizi ve karşılaştığımız kişi, olay yaşadığımız şeyleri nasıl e, aslında metinlere aktarıyorduk. Çünkü biz e, geçmişe gittiğimizde onları ancak şu an metinler üzerinden e, bilebiliriz. Bu geçmişe dönme işi, entelektüel mirası dikkate alma ve onu bugünün sorunlarıyla okuma. Çünkü aslında hiçbir şey gökyüzünden zembille inmiyor, hiçbir şey bir anda ortaya çıkmıyor. Ee, i̇nsan dediğiniz şey, yani işte hani psikanaliz olsa der ki da bir e, bilinç dışı denilen bir olguyla karşı karşıyayız, genlerinde, hafızasında, işte biyolojisinde net psikolojik yapısında biriken bir şeyler vardır. E şimdi bu birikenin ne olduğu ve bizi bugüne nasıl getirdiğini bugünün sorunlarını kavramak için e, kullanmanın bir aracı olarak e, genellikle görüyor. E, tabii özellikle altını çizdiği şey e, olgular değerlerden bağımsız olarak var olamaz. Aslında bugüne, bugünün sorunlarına bakarken biz tüm o değer dediğimiz şeyleri geçmişten bugüne nasıl getirdik? Bir parantez açacak olursam, e, Türkiye gibi bir coğrafyada e, bizim örneğin işte her 15-20 yılda ya da 30-40 yılda böyle belli sürelerde bir bize söylenen, yazılan, edilen, çizilenle bağımızın kopması, koparılması söz konusu. O da bizi aslında, e, yani işte dil devrimi yaptık Osmanlıca'dan tıkladık. E, Türkçe'ye geçtik vesaire gibi devrim yapmak, alfabe değiştirmenin ötesinde Türkiye'de, Türkiye gibi coğrafyalarda bilginin neden birikmediği sorusuna da bence cevap veriyor. Yani entelektüel mirasını öğrenmeden, ya yani bana da gelen şey gibi gelirdi. Ya işte geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. İşte bu, bugün anlamak için geçmiş çok önemlidir filan. Ama biraz daha böyle sakin oturup sakince düşündüğünüzde e, insan neden yapılır? İnsanı yapan şey aslında hafıza ve bu bugünün hafızası dün hafızası olabileceği gibi belki 200 yıl öncesinin hafızası da olabilir. Yani insan deneyiminin bilginin ya da bilgeliğin birikmesi için bu entelektüel mirasın bir e, bir biçimde Didik didik edilmesi gerekiyor. Ee, sanırım Fransız e, düşün dünyası için de bunu en iyi yapan, özellikle bu başkalık, e, ötekilik sorusu bağlamında todur oldur diyebiliriz. Ee, değerler dedim e, ins- olgulardan bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla sos- insan bilimlerindeki... Ee, özden nesne ayrımını e, tamamen ortadan kaldırıyor ve özelliğin kendisinin insan bilimleri içine dahil olduğunu e, söylüyor. Yani, ben hatta şunu diyorum genel olarak e, yıllardır diyorum, kendime de diyorum. Yani bir şey okuduğunuzda eğer bu size dokunmuyorsa, bu sizin içinizde bir şeye e, temas etmiyorsa bu sizin o an yaşadığınız bir şeyin bir yanından bir anlam kırıntısı size taşımıyorsa, bu kadar soyut bir şeyi, yani bilgi dediğimiz, işte entelektüel miras dediğimiz şeyi, peki niye bu kadar öğrenmeye, okumaya çalışıyoruz? Yani o soyut olan şey aslında somut olarak bizim yaşamımızda var. Fark edelim ya da fark etmeyelim. Bir dünya sisteminin içinde ve o dünyadaki anlamlar ve değerler ve e, yargılar ve hepsinin içinde yaşıyoruz. Ve bu bizim uykumuzu bile belirliyor aslında. Nasıl uyuduğumuzu bile, nasıl temas ettiğimizi, dokunduğumuzu birbirimize hitap etişi şeklimizi bile belirliyor. E, bu anlamda öznerliğin e, hem e, okurken, hem yazarken, hem de bir şey öğrenirken, anlatırken bir içine dahil olması... Ee, çok önemli. Bu şu açıdan da önemli. Şimdi ben ve öteki, ben ve başkası arasındaki ilişki nedir dersek e, aslında bizi var eden şey. Bu var eden şey de e, ötekiden daha çok kendi öznerliğimizin ötekiyle girdiği ilişkilerde nerelerde durduğu, nerelerde tepki gösterdiği, nere, nerelerde öfkelendiği Bu daha çok aslında bizim öznerliğimizi ilgilendiriyor. Şimdi örneğin diyorlar ki kadın konularını kadınlar çalışır. Tam tersine aslında dişil ya da eril, kadın ya da erkek konusu gökyüzünde oluşan bir konu değil. Her birimizi kadınlar ya da erkekler ya da işte bir toplumsal cinsiyetle bağlanmış insanlar olarak bu bizi alır. ilgilendiriyor. Bu bizi bir bardak suyu birisine nasıl verdiğimizi düşünürken de ilgilendiriyor. Birisinden bir şey isterken de ilgilendiriyor. Bu özellik mevzunda şöyle demiş Todoro. Hayat ve sözcükler, olgular ve değerler arasındaki ayrım, ikiyüzlü bir ayrımdır. Hem de zarar veren bir ayrımdır. Yani antropologlar geçen gün bu Sanırım sosyal medyada birisi paylaşmıştı. İşte Claude Lévi-Strauss ilk yaptığı antropolojik araştırmalarda bir tek çevirmenle iki saat görüştü. Sonra da bütün antropolojinin aslında yapısının ya da antropolojik olarak insanların kültürel ya da mitolojik yapıların neler olduğunu bize anlattı diyor. Yani bu kadar acımasız olamayız ama sonuçta bir şeyi aktarıcı aktarıcı olarak ve onu bir anlam terçevesinde oturtan kişiler olarak e, ya buzdolabına bir şey alıp yemiyoruz. O aldığımız şey bizim bünyemize dahil oluyor ve o, o bünye bizi bazı şeyleri bazı, bazı şekillerde düşünmeye ve tatmaya e, yöneltiyor. Dolayısıyla altını çizmeye çalıştığım şey aslında e, deneyimden beslenmeyen düşünce e, sadece bu işi yapan kişinin işine yarar. Ne yapar? Akademik titralır. E, yani işte biraz belki para kazanır. İşte şu kadar kitabı vardır denir. Ama bu eğer yaptığımız işler öznel deneyimimizle e, içe de geçmiyorsa e, yani plastik bir şeye dönüşür diyor Dodorov. Ee, dolayısıyla ahlaki bir politik deneme türünde e, yani moral moralist dediğinde sanırım bunu böyle bir ahlak değil de e, bilginin aslında deneyimle yorulduğu bir şey olması anlamında bir e, moralizmle, moralist olmakla e, birlikte düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla felsefi soyutlamalarla günlük deneyim arasında bağlantılar e, kuruyor. Yani o hani göçmen olmak, deneyimlemek yani eğer siz göçten ya da birileri gelmiş sizin oturduğunuz, yaşadığınız yerle işgal etmiş ise işgal edenler olarak başkalarından onlara hiç dokunmamış kişiler olarak söz edemezsiniz. E, Fransa'da çok e, yaygındır. Örneğin işte Fas, Cezayir, Tunus, Özellikle Cezayir konusu ya da işte daha Afrika e, ülkeleri söz konusu olduğunda işte efendim sömürgecilik geçmişinden söz etmek Fransa için çok zordur. Şimdi sömürgecilik üzerine araştırmaları postkolonyal çalışmalar üzerinden Fransa'ya girmeye çalıştığında Fransızlar kültürel olarak bütün sınırları kapatıyorlar. Çünkü orada sayılınan şey onların çok uçuna gitmiyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğim şeye yeniden dönüyorum. Ben ne yapıyorum? Ve de işte Ruslo'nun bir sorusu, e ben kimim sorusu, e öteki kimdir ben, daha fazla sormamız gereken bir soru. Niye olduğunda yeri geldikçe söylemeye çalışacağım. arkadaşlar e son ilgisi edebiyattan daha çok... Sembol teorileri var. Onu yazmış. Ee, yani e, Sembolizm ve Yorum diye kitapları var 60'lı yıllarda. 1980'lerde yapısazlıktan e, koptuğu andan itibaren aslında şöyle bir şey diyor. E, analiz aracı konusunda çok çalıştım. Yani dil, dili nasıl analiz ederiz? İşte semboller nelerdir? Anlatığı nasıl kurulur? Üzerine çok çalıştım. Şimdi artık e, bir biçimde e, bu aracı kullanmanın zamanı geldi diyor ve başkalık ilk sorunu ya da kültürlerin karşılaşması, kültürler arası iletişim konusu böylece temel e, çalışma alanına haline geliyor. E, Amerika'nın Keşfi, e, 80'li yıllarda yazdığı bir kitap, iletişim biçimde ee, Said'in Orientalizmi ya da Şarkiyatçılığı'yla aynı dönemde yazılmış bir kitap. Ama örneğin işte yine böyle uh, Anglo-Sakson dünyanın etkisiyle biz daha çok Edward Said'i tanıyoruz. Belki de doğrudan doğruya orta doğudan söz ettiği için. Ee, ama ben orada uh, Said'in İngilizce üzerinden Türkiye'ye girmiş olmasına çok uh, etkin olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Said her ne kadar Şimdi yine böyle bir kendi kafamda zihnimde atlıyorum ama e, Michel Foucault'dan yola çıkıp da e, bir oryantalist bakış açısının arkeolojisini o bilgi birikiminin nasıl bir iktidar aygıtına dönüştüğünü bize anlatacaksa da e, çok e, katı bir biçimde iyiler ve kötüler ayrımı yapıyor. Edward Said yani bir Edvard Said'in yapıtlarını, bence entelektüel işlevini falan bu kadar hani Türkiye'de tutmasını okumasının da e, bir şeyi, e, nedeni belki de bu. Çok katı bir e, batı karşıtlığına Said üzerinden gidebilirsiniz. Ama Todorov üzerinden gidemezsiniz. Bana göre e, e, güncel politika anlamında e, eğer Said ne kadar politikse... Todorov o kadar apolitiktir. Ama Türkiye'den özüne baktığınızda bence Said'den daha fazla politiktir e, Todorov. Yani bu, e, bu konuda ne kadar anlaşabiliriz bilmiyorum ama e, Edvard e, işte Filistin üzerinden edindiği bir de uluslararası politik adam kimliği var. Kesinlikle Edvard Said'in çalışmalarını önemsiz buluyor değilim. Yani ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Öyle ciddi bir yaklaşım farkı var ki yani bir yandan e, Foucault gibi Anglo-Saxon dünyada post denilen bir kişinin e, açtığı teorik e, araçla iş yapıyorsunuz. Batı dediğimiz şey hayali ya da imgesel olarak doğuyu nasıl inşa etmiştir diyorsunuz. Ama öyle bir batı-doğu ayrımı yapıyorsunuz ki oryantalizmin zaten yaptığı şeyi yeniden öğretiyorsunuz. Todorov'la e, bu ayrımı üretmek çok mümkün değildir. Çünkü e, bu ayrımı e, yani oryantalizm üzerine düşünecek olan kişi niye bunun üzerine düşünüyorum ben sorusunu öncelikle sormak zorunda kalan bir özne olur e, Todorov'da. E, bu ötekilik e, yani t- e, ama şunu da belirteyim ikisi çok iyi anlaşıyor. Todorov ve Sait. Todorov'un Amerika'nın keşfi, fethi ya da işgali diye çevirebileceğimiz kitabının işte İngilizce çevirisini Sait yaptırıyor. Eee, Şarkiyatçılığın Fransızca çevrilmesini de Todorov sağlıyor. Dolayısıyla hani cinsel olarak kendilerini o kadar da birbirini bir, düşten iki kişiden söz etmiyoruz ama ben ikisini okuduğumda diyorum ki niye Acaba Todorov bu kadar kıyıda köşede kalırken, e, e, Sayit bu kadar e, tutulmuş, bu kadar okulmuş. Çünkü Türk düşünce dünyasını çok derinden etkileyen bir insandan söz ediyoruz. Batı ile ilişkisini ama aynı zamanda doğulu ya da şarkiyatta düşünme biçiminde etkilemiş bir e, kişi. E, Amerika'nın keşfi, fethi ya da işgali e, aslında ırkçı teoriler nereden geliyor? Sorusuna e, cevap arayan ama bu soru hiç doğrudan da sormayan bir kitap. ilginç bir biçimde. bunu asıl yaptığı kitap daha sonra yazacağı biz ve ötekilerde Fransız düşünce dünyasında özellikle işte 17. 18. yüzyıldan ulus devletin doğuşunu işte farklı bir ötekiyle karşılaştığında bu farklılık acaba Nasıl bir farklılıktır, biz tek bir insan türü yüz insan türü çeşitliliği mi sorusunun nasıl doğduğunu tartışırken daha çok üstünde e, duracak. Yine e, benzer bir şekilde e, ortak yaşam kitabında da e, sosyolojide ya da siyaset bilimde çok alışkınızdır biz. E, gerekli toplum denilen şeyi sorgularız. E, çok ilginç bir şey yapıyor aslında kitapta. İnsanda toplumun yeri nedir sorusunu soruyor. Yani hani biz diyoruz ya, biz hem özneyiz, kişisel anlamda bir kişisel, kendi hikayemiz var ama aynı zamanda da toplumsal varlıklarız. Ee, i̇nsanda toplumun yerini sormuş olması gerçekten ilginç ve burada daha çok da işte Rusya, Benjamin Constant gibi yazarlar üzerinde duruyor. Hümanist düşünce üzerine daha yakın tariflerde yazdığı Mükemmel Olmayan Bahçe diye bir e, kitabı var. Ya da aşırının karşısında dediği ve Fransa'daki aşırı sağın yükselişini e, tartıştığı da bir kitabı var. Ama yine moral üzerine, ahlak üzerine bir e, kitap. Bu Mükemmel Olmayan Bahçe'de e, Fransa'daki Hümanist Düşünce üzerine bir kitap. Şimdi... Bahçenin mükemmel olmaması e, bence metafor olarak çok e, güzel bir şey. Çünkü dikkat edin. E, bilmiyorum yani bakın e, insanlar kendi eee bahçelerini çitle çevirdiklerinde, dışarıdan ayırdıklarında sürekli içeriye de mi çiçekler işte e, biblolar, aksesuarlar, ağaçlar, şunlar, bunlar. İşte küçük çiçek yolları, tarflar filan süslerler. Ee, bahçenin güzel olmaması benim biraz önce söylediğim e, ya da mükemmel olmaması. E, ben şimdi konuşuyorum ama kendim hakkında ne diyorum? Ben nasıl? Ben kimim? Sorusu. Aynı zamanda bahçenin niye mükemmel olmadığı e, gibi bir başlıkta da bence e, ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk defa kağıtları arkalı önlü kullanmıştım. Atlaya atlaya gitmişim. Şurada e, ilk, ilk yapıt aslında fantastik edebiyatta giriş. E, onu atlamış oldum. Bir de bu bahtin e, söz konusu olduğunda e, bu dışarıda olmak, e, bağlar kurmak, sınırlar aşağı bir yerden e, konuşmak, konumlanmak. Dışarıdan bir düşünme biçimi. Bilmiyorum, çok fark ettiniz mi? İçinizde Spinoza ile ilgili olup bitenlere bakanlar var mı? Dışarıdan düşünmek bugünlerde daha çok Spinoza üzerinden üstünde durulan bir şey. Eksotopi diye Bahtin'in geliştirdiği bir kavram var. Ve tamamen bu dışarıdan düşünmek ve dışarıdan durarak bakmak gibi şeyler egzotopi olarak daha Bahtin'de ve dolayısıyla Todorov'un ee, çalışmalarında var. Ee, farklı yapıtlarında e, ne yapar? diye e, sorduğumuzda, özellikle de bu öteknilik başkalık mevzuunda bir farklı kültürleri birbiriyle bağlantılandırmak, e, disiplinler arası sınırları ortadan kaldırmak, ee, tikeli evrensele bağlamak. Nasıl yapının içine özneyi ve öznerliği dahil ediyorsa aynı zamanda da evrenselci, hümanist bir e, düşünürle karşı karşıyayız. Çağımız için biraz arkaik bile görünüyor bazılarına ama e, bu öyle bir evrenselcilik ki o evrenselciliğin bir kadar göreceli, Avrupa merkezci olduğunu da tartışıp içine tikeli e, yerleştirmek gerekir diyen çalışmaları var. Amacı da aslında dünyayı, olayları, insan davranışını daha iyi kavramak ve ahlaka, tarihi, ahlaki bir prensipten bakmak. Bilmiyorum çok yavaş mı gidiyorum? Çok yavaş gidiyorum sanki. Şimdi evrensel etiket önemli çalışma alanlarından birisi. Evet. Ne, nedir aslında? Daha çok da Biz ve Ötekiler kitabında e, karşımıza çıkan bir şey. Aydınlanan yüzyıla düşünürlerini e, tek tek okuduğunda aslında e, diyor ki burada oluşan fikirler birdenbire işte Ulus Devletin kuruluşuyla birlikte emniyetçi ve sömürgeci amaçları temelinde e, yer almaya ve de milliyetçi ve sömürgeci amaçlar için dönüştürülüyor. O zaman tarihi ahlaki açıdan ya da doğruluğu hakikati açısından bir kere daha okumak gerekir. Biz ve ötekilerde e, yaptığı şey temelde bu. E, i̇nsan çeşitliliği nasıl tartışılmış? E, daha çok onun üzerinde duruyor. E, ve de aslında bütün derdi bu evrenselcilik denilen şey, yani aydınlanma yüzyılının e, aslında dünyaya tek bir akıl vardır, tek bir düşünme biçim vardır, tek bir medeniyet vardır. Belki tekin üzerinde bu kadar durmadan e, armağan etmesi söz konusu. E, şimdi aslında e, olan şey her halkın özgürlüklerin etikelliğini tanıyarak onları e, evrenselliğin içine, davet eden bir insani çeşitlilik ya da kültürel çeşitlilik tartışması niye olmamıştır e, sorusuna cevap arıyor. Biz eğer farklılıklarla karşılaşıyorsak biz evrensel denilen şeyi bu farklılıkların zenginliğine açmak, onların katkısıyla aslında var olan bir hukuk olarak evrenselliği düşünmek. Yoksa Evrenselcilik dediğimiz şey bir kere Batı deneyimi içinde olmuş bitmiş. İşte insan hakları, demokrasi, e, bireye saygı, e, ne bileyim ben işte düşünce, ifade, özgürlüğü gibi dediğimiz bence politikal olarak çok önemli. Ama e, dışarıya ihraç edildiğinde ve de ideal insan toplumsal yaşamının olmazsa olmazları olarak dayatıldıklarında ortaya Çıkan şey aslında evrenselcilikten daha çok sömürgecilik oluyor. Sömürgecilik ve evrenselciliğin birbirine e, karışması özellikle e, Todorov'u rahatsız eden şeylerden birisi. Yani kültürel olarak insanlar farklı olabilir ama insan tek bir tür müdür? Tek bir tür değildir. E, aslında e, beyaz batılı insan diye bir tür vardır. Diğerleri de bunun alt türleridir diyen e, tartışmaları uzun uzun. Aktarıyor. Burada da tabii ki Rousseau ve Montesquieu'nun işte hümanist düşünceler, düşünürler olarak ne kadar e, önemli olduğunu e, bize söyleyip, onların düşüncesinin etki merkezi bir şekilde kabul olması, e, Todorov'u rahatsız ediyor. Dikeliklerin e, diyaloğu olarak yeni bir evrenselcilik düşün, formunu düşünmek mümkün müdür de? Belki e, sorduğu önemli e, sorulardan birisi. En çok eleştirdiği şeylerden birisi de belki de e, hani yapısalcılıktan, e, yapısalcılık sonrasına geçişi bu başkalık problemetiğiyle başlatıyor dedik ama e, göreceli olması, bir şeyin bir şeye görece olması o gö- birbirine görece olan şeylerin iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez gibi bir relativizm tartışması var özellikle de kosmokrani e, te tartışmalarıyla böyle bütün farklılıklar yaşarsan bütün farklılıklar eş değerdedir e, diyen bir anlayış ortaya çıktı e, burada örneğin e, evrenselciliğin eleştirisini e, kendisinin ne kadar göreli bir şey olduğunu bilmemesi boyutuyla eleştiriyor. Yani evrenselcilik bir ideolojidir çünkü kendisinin e, bir farklılık olduğunu, farklılıklar içinde bir farklılık olduğunu bilmez. Orada evrenselciliği sürüyor ama aynı zamanda da her şey eş değerdedir, bütün farklılıklar birbirine e, eş değerdir diyen e, ve de işte farklılıkları yan yana koyan ama içe geçmesini ya da karşılaşmasını engelleyen örneğin Amerikan çok kültürlü bunun en, en bariz örneklerinden birisidir. Herkes kendi mahallesinde yaşasın. Ee, yani Todorov ne kendini tek gerçek hakikat sayan evrenselcilikten yana ne de çünkü onu bir görecelik olarak, görevlilik olarak kendisini görmesi gereken bir yapı olarak görüyor ne de e, hiç kimse hiç kimseye dokunmadan ve bir araya gelmeden ortak hiçbir şey olmadan pransipler, ilkeler vesaireler olmadan yaşasın diyen e, kültürel göreceliğe e, sıcak bakıyor. Dolayısıyla e, görece olana karşı konum alırken, yandan da e, kültürel görecilerin yapmadığı türden bir tikelliğin, özgür olanın ne kadar e, önemli olduğunu ve bunun korunması gerektiğini de e, bize e, söylüyor. E, relativizm diyor örneğin bir paradoksla içe geçmiştir e, çünkü kendi e, konumunu bir relativizm olarak görmez e, bu da aynı zamanda evrenselcinin kendisinin ne kadar ırkçı olabileceğini Jeremy e, beraberinde getiriyor e, evrenselcilik yapıyor e, yani e, bunun içinde belki de İşte daha çok böyle bir yola çıkma deneyiminden yola çıkarak yola çıkış, ulaşma ve parkur, kat edilen yolun yol evrenselciliği. Bunların içinde sadece bu kat edilen yol evrenselciliğinin çok değerli olduğunu söylüyor ve diyor ki ben ile öteki arasındaki ilişki aslında bir olsa olsa diyalog olmalıdır. Ee, bu e, e, diyalog olası kılmak için var edeceğimiz şey ancak evrenselcilik olabilir. Dolayısıyla paket halinde evrenselcilik budur ve de herkes de bunu yani modernleşme, batılılaşma ya da küreselleşme gibi bunu herkes almalıdır diyebileceğimiz bir şey değil. Bir e, diyalog ufku olarak evrenselcilik nosyonuna e, sadece aslında Todorov'da, e, karşı, e, Todorov'da karşılaşıyoruz bu evrenselcilik fikriyle. E, dolayısıyla evrensellik nesnede değil projededir diyor. İsterseniz e, burada e, şey yapayım, sözü size e, bırakayım. Daha tab- e,
0: ağzınızda sağlık.